0: complicarme la vida disfrutar y yo
1: ¿Qué tal? ¿Vos escuchas? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a su primer programa de este 2018 de Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. Yo soy Marisa Gallardo, estoy lista en la cabina con alas, transmitiendo en vivo este 10 de enero para todos ustedes el primer programa de temporada de Voz con Alas. Fascinada, contenta, agradecida y con toda la actitud. Y les quiero contar que tenemos novedades en Voz con Alas. ¿Vos escuchas? A partir de ahora el programa de Voz con Alas se va a transmitir de manera quincenal, lo que quiere decir que si hoy es 10 de enero, nuestro siguiente programa en vivo lo vamos a transmitir el 24 de enero. Por eso vos escuchas, si todavía no nos sigues en las redes sociales, sería buenísimo que empieces a seguirnos a través de el Facebook como Voz con Alas con Marisa Gallardo, el Twitter como arroba letras alas o el Instagram como Voz con Alas, para que ahí puedas estar muy atento de cuándo es Días de Voz con Alas, cómo, cuándo y dónde. ¿Dónde? Pues a través del Mixler. Ya saben ustedes que a través del link de siempre a las 12 del día solo les estaremos informando para que ustedes estén muy atentos a cuándo va a ser Día de Voz con Alas. Y vos escuchas, no se me pongan tristes, porque lo que viene conviene. ¿Saben por qué? Porque además de esta opción de escucharnos de manera quincenal en Voz con Alas, a partir de ahora nos van a poder escuchar todos los miércoles, en punto de las 8 de la mañana para las personas que están en México, en Palabras al Aire Radio. Estoy muy emocionada de poder compartir con nada más y nada menos que Alejandra Llamas y Pepe Bandera, para hablar de lo que ustedes ya saben que me fascina, me encanta y me enloquece, la neta del planeta que es el coaching. Entonces los invito a que nos acompañen, muchos de ustedes ya lo hacen, pero otros no lo conocen todavía, y sí los quiero invitar a que se sintonicen a este gran programa de Alejandra Llamas, que además tiene muchísimos escuchas y seguidores, que les va a encantar, y donde vamos a desmenuzar temas como los del estilo de voz con alas. Así que, yo sé que tenemos muchos escuchas que están fuera de México, así que les pido que se pongan muy pilas con sus usos horarios para que nos puedan sintonizar en el, en el momento y horario que, que, que sea el oportuno en su país. Además, tienen los podcasts, pero bueno, la verdad es que es muy rico podernos escuchar en vivo porque luego en el chat, pues medio que chacoteamos y, y ahí este, nos ponemos mensajitos y vamos pues siguiendo el ritmo del programa porque el programa está vivo. Bueno, vos escuchas, para iniciar. Esta temporada escogimos este tema porque nos lo han pedido mucho. Me, nos han escrito correos diciendo, oye, ¿cuándo van a hablar de cómo educar, de, de cómo ser padre y no morir en el intento, ¿no? Básicamente. Así que, bueno, pues se nos pareció prudente empezar el programa de temporada hablando precisamente de padres conscientes, padres coherentes o padres coherentes, padres conscientes. El orden de, lo, de los factores no altera el producto porque estas dos C son fundamentales indispensables a la hora de educar. Así que, ¿vos escuchas? Yo no sé ustedes, pero yo soy mamá, estoy muy agradecida de, de serlo, pero tengo que confesar que para mí ha sido en ciertos momentos un reto, un aprendizaje constante, una escuela a la que voy diariamente a aprender cosas de mis maestros que son pues mis hijos, ¿no? En este caso. Así que vos escuchas, pues yo no sé, pero yo, yo tenía toda esta ilusión de, de ser madre y, y yo tenía este sueño que, que ya he compartido con amigas en algunas eh, reuniones de que yo me imaginaba al bebé del anuncio, ¿no? Este bebé divino, con su pañalito, que abre la boca y come su papilla sin chistar o que se toma su lechita. Y, y yo tenía esta idea de, ¡ay, sí, qué bonito! Y aparte siempre fui mucho de que me gustaban los niños. O sea, yo desde que eh, recuerdo que era niña, yo yo jugaba a la mamá. O sea, la mamá era mi onda. Y si veía bebés, yo corría rápidamente y los cargaba todos. Y bueno, yo era este, la sobrina del tío Gamboín, pero que queriendo aplicar todas estas cosas de que los niños me encantan y qué alegría, ¿no? Pero en realidad, pues ya, la teoría es muy bonita, pero pues la práctica es otra, ¿no? Entonces, cuando tuve a mi primer bebé, pues ahí me di cuenta que no era el del anuncio de televisión y que además, pues no es nada más... Eh, la no le pongo ropita, qué bonito, eh, sino que es, pues sí, dale de comer, si sí, no vas a dormir, si sí la tienes que... no déjense nada más el hecho de criar al bebé. O sea, el bebé crece y tienes que llevarlo a su clase de natación, educarlo, guiarlo. Uy, no, no, yo dije, cuando salí del hospital dije, ¿en qué, en qué nos metimos? O sea, qué buena onda, pero ¿ahora dónde lo ponemos? De hecho, yo me fui a vivir una semana con... ...con mi mamá, ya no recuerdo si una o dos semanas... ...porque sí fue de haber ver... ...¿qué hago? O sea, sí, qué bonito... ...qué emoción, pero ¿y ahora? Y bueno, vos escuchas, pues desde ahí empieza... ...la travesía de ser padres, ¿no? Y por esta razón, pues... ...Dubia Correa nos va a hablar... ...hoy, ¿no? Esta invitada que tenemos... ¿De qué onda con eso? Así que si les interesa hablar de esta educación desde la perspectiva del coaching, que nos habla de conciencia y coherencia, y coherencia, no incoherencia, ¿eh? y coherencia, porque con las incoherencias venimos ahorita en la siguiente sección, eh, pues quédense con nosotros.
0: Porque tú no eres el autor de todo lo que crees, despierta. No aceptes las, las, las herencias sin coherencia.
1: Vos escuchas, y la herencia sin coherencia por excelencia con respecto al tema de educar, de ser padres, es esta que dice así, los padres mandan y los hijos obedecen. Vos escuchas, yo esta, esta, esta idea o esta creencia pues la traigo, o sea, bueno, la he trabajado, pero la, la viene de mi familia. A mí me criaron con que shh, yo mando y tú acatas mis órdenes y si no te gustan no te estoy preguntando y, y así es la vida y Sochi's Life in the Tropic y si no, cuando crezcas y seas mayor y ganes tu propio dinero, harás la vida, que pero mientras vivas en mi casa, bueno, pues es ¿Y qué creen vos escuchas? Que a veces se me sale y la aplico en mi casa y, y me doy cuenta que eso es lo bueno, eso es crear conciencia pero sí es un programa que de repente me visita pues porque a mí me educaron de esa manera nosotros mandamos y tú obedeces y si no obedeces niña mala fuchi fuchi muy mal entonces vos escuchas lo que queremos hacer con este programa pues es proponer una visión diferente entonces no es coherente pensar que es así de entrada porque es muy incoherente esto porque marca que hay un superior y un, y un inferior y aunque así parece en nuestro mundo físico en realidad somos dos seres eh, dos seres que no es que uno sepa más que el otro porque al final del día y yo lo he comprobado en mi experiencia personal, ambos somos maestros el uno del otro y no es que y no es que yo le vaya a enseñar al niño nada sino que el niño también viene y me enseña muchas cosas. Y por decir, entre algunas, pues mis propios miedos, porque cuántas veces no nos proyectamos también en los hijos. Entonces es, un, es una herencia incoherente porque los padres no estamos para mandar, estamos para guiar y a veces se nos olvida esa situación. Confundimos mandar con guiar y nos, y nos sale muy bien esto de porque yo ya tengo más experiencia pero ¿experiencia en qué? ¿En repetir patrones o en qué? Ahí sería interesante cuestionarnos. Así que vos escuchas, pues esta es una herencia incoherente porque más bien los padres estamos para guiar y, y los hijos pueden tomar esa guía a través de nuestro ejemplo o decir muchas gracias, pero a lo mejor sí tomo tu guía, pero también me funcionaría esto. Y muchas de las veces a nosotros nos cuesta un poquito eso de trabajo porque, pues... Pues como salen de uno, uno piensa que son de uno. Pero bueno, no les quiero contar más, de eso vamos a hablar con Dubia.
0: Voz, tu voz, su voz, nuestra voz. Voz con alas, la voz que se eleva desde el interior. Continuamos. Las letras vuelan y forman frases que te llevan un mensaje esto es letras con alas letras con alas
1: vos escuchas estamos en la sección de las letras con alas y tengo dos ideas muy cortitas y concretas pero que creo que pueden hacerles mucho sentido la primera es esta idea que dice los padres influimos pero no determinamos el futuro de nuestros hijos y es que es verdad nuestro ejemplo dice mucho no esta frase de me dice tanto lo que haces que ya me no escucho lo que dices me parece una verdad del tamaño eh, bueno de un tamaño muy visible porque las acciones es, es lenguaje también. Y nuestros hijos observan y nos están viendo constantemente y eso que ven es lo que van a copiar o lo que van a moldear. Pero eso no significa que eso vaya a determinar 100% el futuro de nuestros hijos. Es muy sabido que de casos o de familias disfuncionales, voy a decir esto entre comillas porque qué significaría eso en el coaching, no es una interpretación, eh, surgen eh, hijos que no propiamente siguen ese camino, sino que tienen mucha coherencia, mucha conciencia y mucha integridad, gracias a lo mejor a tener grandes maestros de lo que no quieren en su vida. Entonces, los padres sí influimos, pero no determinamos el futuro de nuestros hijos. Y por otro lado está esta segunda idea, vos escuchas que cuando la encontré, casi que la sentí como pedrada, pero que me, me gustó y creo que les puede funcionar también. Estimados padres y madres, en vez de querer hijos perfectos, Deseen tener hijos felices. En vez de exigir tanto, descubran los talentos de sus pequeños. Y en vez de gritar, expliquen y escuchen. Ay, esa me gustó. Lo que pasa es que sí es cierto que a veces uno la rutina lo trae en un en un trae un, un disco ahí sonando de tengo que hacer y no me alcanzó y no fui y no hice. Que uno se pierde en ese, en ese disco y, y entonces cualquier cosa que dice el niño uno salta como tigre de bengala por eso es que yo creo que Dubia nos va a hablar de eso de crear esa conciencia bueno pues estas fueron las letras con alas vos escuchas y ahora sí nos vamos a la entrevista Vos, ¿Vos? ¿Tu, voz? ¿Tu,
0: voz? tu voz, su, voz? ¿Su voz? ¿Nuestra nuestra voz, nuestra voz voz con alas, la voz que se eleva desde el interior continuamos Vos
1: pues escuchas si y ya estamos en la sección de la entrevista y estoy súper contenta porque hoy viene una compañera, una colega, alguien que también quiero mucho y ella es Dubia Correa, ella es Life Coach y está aquí para hablarnos pues de este tema, padres coherentes, conscientes. Así que Dubia, bienvenida a vos con Alas, estoy encantada de que vengas porque mira, este... Uno puede ser coach, uno puede ser psicólogo, uno puede ser eh, un ser estudiado, leído y escribido, diríamos de broma, pero a la hora de ejercer el rol de papás, pues la vida misma es la que nos va, nos va llevando. Entonces, cuéntame qué onda, qué es esto de ser padres
2: coherentes y padres conscientes. Hola Marixa, ¿cómo estás mi amor? Gracias por invitarme a tu programa. Feliz, feliz de poder compartir este tema contigo, que desde qué tengo uso de razón, esto de ser padre siempre ha sido una curiosidad en mí. Y pues nada, como tú lo dices, ser padre es súper interesante porque pues no hay una escuela, no hay una universidad. Eh, aprendemos, aprendemos a ser padres cuando los tenemos en brazos, cuando tenemos este bebé que viene a nuestro mundo y empezamos a, a decir, wow, soy padre. Y es una responsabilidad, en mi opinión, una de las responsabilidades más grandes que tenemos como el ser, el ser humano, eh, cómo guiar, cómo acompañar a este, a este bebé hasta, hasta su edad adulta. Y no hay una escuela, no hay una escuela que nos diga, mira, vas, tomas cinco años y vas a salir con un... <risa> con un, un, un una... Sí, con un, un grado, un exacto, título. Exacto. exacto.
1: <risas> Oye, sí, es que es muy cierto esto que dices, porque los, los hijos no vienen con instructivo bajo la manga, ¿no? O sea, los hijos vienen y, y, y vienen siendo estos bebecitos que eh, yo creo que si nos hicieran examen, ¿no?, para ser padres, híjole, yo hubiera tronado, yo creo, honestamente... <risas> Porque, bueno, basando, basándonos en qué, ¿no? También dependiendo de la perspectiva y de las creencias que cada quien tenga de ser padre o madre. Pero yo me he dado cuenta de lo maravilloso que es, pero también lo desconocido que es el poder educar a alguien cuando ni tú estás educado, ¿no?
2: Excelente, es cierto. O sea, es, es una caja así como una caja de sorpresas, ya sabes. Como que cuando tú empiezas a escuchar este llanto del bebé, y sí, aunque venimos con un instinto, porque es un instinto que venimos desde a, 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 de, de siempre, o sea, desde de, como seres humanos lo traemos, pero cuando tú empiezas a escuchar a este bebé que llora y, y llora y tú no sabes si es el pañal, si tú no sabes si es que tiene hambre, si tú, o sea, es, es, es un conocerte con este bebé, con este niño, es aprender a, a, a saber a qué vino, para qué vino a nuestra vida, a, a, a llenar qué. A, ¿Hacernos qué? Entonces sí, es, es, es muy muy interesante el ser padre, pero ojo, cuando yo hablo de un padre consciente, de padre coherente, es cuestionarnos todos los días qué quiero enseñarle a, a, a este niño, a, a este ser humano. Eh, yo he aprendido a cuidar mucho nuestro lenguaje, ya sabemos que desde el coaching eh, nosotros somos lenguaje, ¿verdad?, eh, cuando nosotros decimos es mi hijo, eh, estamos hablando de posesión, estamos hablando de, entonces, aprender desde que, desde que está en nuestros brazos que este bebé, este niño llegó a nuestro mundo, pero solamente para enseñarnos a guiarlo, para, para guiarlo, para acompañarlo, no claro. porque es mi propiedad. Sí,
1: eso que dices es muy interesante porque eh, justamente a veces tenemos la idea de, bueno, quiero ser madre o quiero ser padre, porque eso va a llenar o va a completar mi vida, ¿no? Y, y esa, es, esa es una cosa muy simpática, porque, pues, no es real, no es posible. ¿no? Los hijos no vienen a llenar un espacio, sino que los hijos vienen a compartir con uno. Pero cuando tenemos esta idea de, 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 le ponemos a nuestros hijos un sentido, ¿no? Es como que, si les diéramos una razón de, bueno, tú vas a existir con la finalidad de eh, pues hacerme feliz o cuidarme o, y eso es eso es tremendo, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, tenemos que cuestionar mucho nuestro ego.
1: Uh -huh. eh,
2: nuestro ego. O sea, eh, tenemos este hijo, nuestro amor verdadero. O sea, ¿qué significa para, para, para como ser padre? Amar. Nuestra cultura nos dice amar es. O hemos aprendido a que amar es controlar, amar es decirte, tienes que hacer esto porque mi ego, o sea, inconscientemente me está diciendo, es lo mejor para ti. Pero muchas veces tenemos que preguntarnos, este ser humano, realmente, este niño, este realmente es lo que él quiere. Es cierto, a, lo, a, a un mes de nacido, pues él no tiene la, la capacidad de definir qué quiere y qué no quiere, pero, pero son etapas. O sea, como padres tenemos que, que, que ver qué etapa es el que nuestro hijo, este ser humano, nos necesita, uh -huh. realmente necesita que lo guiemos, lo acompañemos y irlo dejando crecer, dejar que se identifique con, con lo que él viene a este mundo, ¿sí?
1: Sí, que florezcan. Exacto. Y luego, por otro lado, es muy interesante ver que, pues, a veces nosotros no sabemos ni qué onda con nosotros mismos, como para poder guiar a alguien más, ¿no? Entonces, híjole, qué interesante.
2: Exacto, exacto. Y allí, allí está la clave. Yo siento que allí está la clave, lo que tú acabas de decir. O sea, llega un ser humano a nuestras vidas, este bebé que llora, y nosotros traemos... 20 años, 30 años de ¿y quién soy yo? Claro. ¿Cuáles son nuestros.? ¿Cuál es, cuál es mi miedo? ¿Cuáles son mis angustias? ¿Cuáles son mis, mis pros, mis contras? O sea, cuando llega un hijo a nuestra vida, es así como. O sea, nos ayuda a conocernos. O sea, sí. y, hay, y, 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 y si lo usamos de esta manera, nos va a ayudar a conocernos más. Ellos llegan para enseñarnos algo. Mira, yo te voy a compartir aquí un concepto que tengo de ser padre. Sí. Eh, para, que, para que nos puedan más o menos, eh, guíe, que, que guíen, te, tengamos una guía. Sí. Ser padre proporciona muchas ocasiones en las que se enfrentan en la cabeza y el corazón, con lo que educar a un niño se parece a caminar en una cuerda floja. Una sola respuesta equivocada puede marchitar su espíritu, mientras que el comentario adecuado puede ayudarle a crecer. O sea, bien importante porque nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras inseguridades nos pueden llevar a usar una palabra equivocada uh -huh. con un niño. Estamos uh -huh. en un día llenos de estrés, estamos en un corre-corre, estamos preocupados por eh, pagar la, la luz, el carro, todo esto, y llega nuestro hijo a las en el día y quiere conversar con nosotros, nos pregunta y por simplemente no estar en ese presente de conversación con nuestro hijo, con este niño, eh, podemos dar una, un, una palabra, hacer un comentario de no tengo tiempo, no estoy ahora, estoy ocupada, ¿sí? Uh -huh. y puede crear, ese, ese, ese simple comentario puede crear en este niño una creencia de no soy importante. Claro, pero ¿sabes qué? O sea, si realmente buscamos decir conciencia, consciente, es cada vez, y por eso es un trabajo, o sea, realmente es creo, Marixa, o sea, personalmente es un trabajo, uno de los trabajos más fuertes, vivir en esta conciencia presente, porque entonces si yo no estoy pendiente, o sea, si yo no estoy consciente de mi vocabulario cada vez que voy a conversar con mi niño, entonces se me va a escapar inconscientemente la creencia con claro. la que vengo trabajando.
1: Sí, Dubia, qué interesante esto que nos dices porque efectivamente uno está en modo avión o en modo inconsciente total cuando uno está con, con, en, en el día a día, ¿no? Como que a veces la rutina nos, nos, nos ciega, nos nubla y no estamos siendo conscientes de qué lenguaje usamos ni de qué estamos diciendo, pero no solo con palabras sino también con nuestro ejemplo, ¿cierto?
2: Por supuesto. Y, y por supuesto, Marixa, con nuestro ejemplo. Mira, eh, es uno de los trabajos, vivir en conciencia, en nuestro presente, en nuestro hoy, es el trabajo que el ser humano tiene que trabajar día a día, debe de trabajar día a día. Y ser padre consciente es eso. O sea, cuando yo voy a conversar con mi hijo, cuando yo estoy en este Corre, corre. Yo tengo este ser humano enfrente de mí, esta, esta alma a la que yo estoy guiando y, y acompañando. Entonces, ¿qué quiero enseñarle? ¿Qué quiero hablar, conversar con él? No uh -huh. es fácil. Y te voy a dar un ejemplo. Hace... Estas, estas navidades me acaba de pasar, ¿okay? ¿ok? Yo, ok, dubia que tiene siete años trabajando el coaching, que empezó a trabajar desde un lugar, desde la conciencia, de cambiar creencias, de cambiar hábitos. Eh, me pasó este, este mes así tan facilito que me pasó con mis hijos. Pero lo importante aquí, lo importante es darte cuenta qué pasó, cuestionar la situación la que viviste con tus hijos y decir lo siento, me perdono y voy a conversarlo con ellos de una manera diferente, te lo hago bien cortito porque sé que estamos en un programa.
1: Ajá. No, pero qué bueno, porque justo lo que quieren escuchar los vos escuchas es eso, son experiencias de la vida diaria y, y momentos en los que uno pierde, pues, pues esa, esa, esa conciencia, pero que, pero que en realidad ni siquiera es que la hayas perdido, es que no la viste, ¿no? Exactamente. Y, 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 que, y, y me encanta que digas esto, Duvia porque entonces no debemos de sentirnos culpables cuando nos suceden estas cosas, sino que son oportunidades de replantearnos otra vez. Pero Totalmente. Yo creo que para replantearnos, tendríamos que tener muy claro qué es estar en conciencia, ¿no? Porque se habla mucho de la conciencia, pero ¿qué es? ¿Tú qué les dirías a las personas que nos escuchan?
2: Te pongo el ejemplo. Pasó diciembre mi hijo. el, el Vuelvo, mira, fíjate, estoy usando este lenguaje de mi hijo, uh -huh. Sergio. Tiene 19 años y eh, él se fue a la universidad hace seis meses. Regresó ahora por las Navidades. Está conmigo, está mi niña de vacaciones y a mí me encanta ir a, a ver el cine, ir a, sí. a ver a la, las películas. Le pregunto yo a mi hija, mi amor, ¿podemos ir este fin de semana? Estamos aquí todos juntos, vamos a ver la película que está de promoción. Me dice mi niña, sí, mami, vamos a ir. Mi situación de vida es, estoy divorciada, sí. regresé a casarme. Entonces, la situación en la que vivo, mi realidad es, ellos tienen... Dos, dos casas, por decir, dos hogares donde comparten con su padre y regresan a casa, ¿ok? Claro. Va mi niña, pasa unos días con su papá y regresa dos días después. Y le digo, mami, vamos a ir este fin de semana a ver la movie. Y me dice, no, mami, ya yo fui con mi papá. O sea, no sabes, Marixa, mi claro. ego. O sea, <ríe> mi ego fue así como, ajá ¿Por ajá. qué? Porque fueron, porque fuiste con tu papá, Camila? Si ya habíamos hablado.
1: Ya habíamos ¿sí? quedado. Ya habíamos
2: quedado en que íbamos. Entonces, me dice, mira lo que me dice Maritza, me dice, mami, um, es que mi papá se pone muy molesto si nosotros le decimos que no. Y tú, a ti, tú, tú no te molestas. Entonces... Vuelve mi ego y me dice: O sea, de verdad te lo estoy diciendo que yo en este momento no tenía conciencia absolutamente de nada. Era claro, como ego, no suele pasar. Ajá. Mi ego diciendo: No quiso ir conmigo, prefirió. Si ¿sí me entiendes, prefirió sí, ir sí. con esta persona.
1: Uh -huh. Esta sensación dice, de, 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 de que no eres prioridad, de que te hacen a un lado, de ah, que te
2: rechazan, diría el ego Exactamente, y ya, vas a, ya vamos para allá, ya vamos para allá Cuando empiezo a cuestionarme, le digo, ok, le no, digo yo, y me dice, no mami, es que tú no te molestas Y yo, ok, perfecto, pasa una semana y mi hijo, yo ya lo había invitado, o sea, todo como que, todo, todo Cayó perfecto estas Navidades. Todo todo encajó perfecto. Así como una, una, un circulito. Yo ya le había dicho a mi hijo que fuéramos a ver la movie de, de, de las Guerras de la Galaxia. Uh -huh. Y me dice mi niño de 10 años, me dice, Sergio, me dice, no mami, voy a irla a ver con mi amiga Sara. Uh -huh. Cuando él me lo dijo, recién llegó de las, de las vacaciones, yo lo respeté y yo, perfecto. Llega este sábado y me dice, me voy a ir con un amigo a ver la movie, la película. Y yo, ok, ¿cuándo? ¿Dos, tres, cuatro, cinco? O sea, tú no sabes mi ego, cómo se revolcó y gritó y lloró. <risa> se <risa> fue así. Pasó todo el sábado y yo empecé a cuestionarme. Y aquí es donde quiero que las personas que nos escuchan, los padres, los guías, los que acompañan a un ser humano en el desarrollo... Después de que tengan una situación con sus hijos, con los niños, con estos seres humanos, se cuestionen por qué llegué allí, por qué perdí el control de mí, qué es lo que está pasando, qué fue lo que dejé de hacer. Pasó todo el día, mi hijo me llamó, Sergio me llamó, es, me llamó a 5 de la tarde, y me dice, mami quiero hablar contigo regresó a casa, empezamos a conversar, qué había pasado en la mañana le pedí disculpas, le dije, mi amor, tú sabes que esta mañana totalmente fue mi ego mi ego, y, y este lugar de víctima que no sé cómo lograr sacarlo porque de verdad, o sea, míralo, míralo ya desde afuera, o sea, la pobre mamá llora, patalea mis hijos no quieren, y después de que logro cuestionar todo lo que había pasado ese día era mi creencia inconsciente de no soy suficiente que la vengo trabajando desde que comencé a trabajar en el coaching.
1: Claro, bueno, y, que, y que, que es un trabajo que mientras estemos en este plano físico es el pan nuestro de cada día, nadie está resueltito, ¿no? Sí. Bueno, a menos que ya estemos en un plano de conciencia muy acá. Pero bueno, la, la realidad aquí es que qué interesante. Entonces tú te planteas estas preguntas de para qué, ¿no? ¿Para qué estoy sintiendo esto? Y, y te das cuenta de que, de que tiene que ver con eh, un programa antiguo obsoleto que no te sirve para nada que, que en ese momento se apoderó de tu sistema operativo y que, y que cuando creas conciencia logras, ¿no? Eh, modificar o sacar de tu sistema, ¿no? por okay. así decirlo uh -huh.
2: ¿Qué y, interesante? Cuando, y, y, perdón, y cuando lo haces consciente, cuando regresas a ese estado de amor yo amo a mis hijos ¿por qué? o sea, a estos niños a este ser humano, yo lo amo o sea ¿por qué tengo que estar en un lugar de víctima? ¿Por qué no ver que estaban felices viendo esta película que querían ver? Claro. Pinto, y allí me quedo. O sea, es, están respirando, están siendo felices.
1: Sí, oye Dubia, y aquí sería interesante ir, a, ir al meollo del asunto desde un para qué. ¿no? ¿Para qué es que yo me sentí así? ¿Para qué es que yo invité esta conversación a mi vida? ¿O qué, o qué opinas tú Dubia?
2: Totalmente, porque cuando sales de esa pregunta, ¿para qué?, uh -huh. empiezan a salir todas tus creencias, todos tus miedos. Uh -huh. ¿Para uh -huh. qué sucedió esto? Simplemente para que yo me diera cuenta que todavía necesito trabajar en mis creencias, en mis, en mis inseguridades de no soy suficiente. No,
1: y qué bueno esto, porque creo que también es, es un llamado a... A la humildad, ¿no? Por lo menos en mi persona, porque pues a lo mejor como coach uno uno se sienta y, y habla con muchas personas y facilita esta herramienta de autoconocimiento a otros, pero uno no tiene las respuestas nunca de nadie, ¿no? Y luego uno es muy ciego de uno mismo. Entonces me pasaba el otro día en una sesión que, que me decía una chica, bueno, yo quisiera ser una madre zen como tú. Y yo decía, ¿pero de qué me hablas? O sea, no me has visto, ¿no? No, no tienes ni idea de, 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 qué, de qué onda con eso, ¿no? Si es una de las cosas que yo también estoy en ese proceso de trabajar, porque se me olvida que no son mi posesión, se me olvida muchas veces que ellos tienen un decir y un pensar. Yo a veces quiero salir e imponer el mío. Y cuando creo conciencia, que es lo que tú nos estás diciendo ahorita, es cuando puedo hacerme un paso para atrás y permitirles a los demás ser. Exacto. Pero como ahí, Dubia, cuéntanos tú que, que, que estás muy experta en este tema. ¿Qué onda con estas creencias sobre, sobre ser padres? Porque yo creo que las tenemos media confundidas, ¿no? Esto que nos decías tú de por tu bien, lo hago por tu bien, lo hago porque te quiero, que muchas veces es mucho ego.
2: Sí, es, es cuestionar estas creencias que las vimos con mi mamá, las vimos con la abuelita, con la vecina. Eh, y ya hoy no funcionan o sea es cuestionar es funciona esta creencia de tienes que hacer lo que yo te digo porque es tu bien realmente es por tu bien el otro día tenía una un, una sesión de coaching y esta mamá me decía pero si yo estoy pagando el colegio de este niño estamos hablando de un niño de 5 años sí eh, y es un colegio privado tiene él que darse cuenta de que yo estoy haciendo un sacrificio. Entonces la cuestioné, llegamos a las preguntas y ahora yo pregunto, ¿es verdad que tienes que hacer este sacrificio de pagar un colegio privado para este niño? O sea, ¿es verdad que este niño tiene que comportarse? Porque la situación era de que este niño estaba entrando en una, en una etapa de su vida estaba cambiando y ella no lograba encontrarle eh, si ¿sí me entiendes cómo encontrarse con él a los cinco años entonces eh, no espérate o sea pregúntate quién preguntó que este niño quiere un colegio privado o sea, para quién es importante que el niño vaya a un colegio privado
1: claro de ¿quién, el... son, de quién son esas necesidades
2: no exacto Uh -huh. eh, hay, hay un cuento que me parece genial con lo de las creencias, o sea, nosotros vamos repitiendo creencias y creencias y creencias de familia en familia y en la educación es exactamente lo mismo. Um, está Esta señora cocina para la Navidad un jamón, ya sabes, el jamón que se prepara para las Navidades, Sí. y ve la niña de siete añitos, ve la niña que le están cortando las patas al jamón, ¿ok? La niña pregunta, mami, ¿por qué le cortas las patas al jamón para, para que lo cocinas? Eh, la mamá le dice, mi amor, la verdad, no sé, yo lo hago como tu abuelita me enseñó a hacerlo. Va la niña, le pregunta a su abuelita, que está allí, y le dice, abuelita, ¿por qué le cortas las patas al jamón para cocinarlo? Eh, Ay, mi amor, la verdad, no sé, así lo hacía mi mamá, tu bisabuela. ¿Qué pasa? Se va donde la bisabuela, le pregunta y la bisabuela le dice, mi amor, ¿sabes qué pasaba? Que cuando yo llegaba las navidades, nosotros éramos tan pobres que lo único que yo tenía era una ollita muy chiquitita uh -huh. y el jamón no entraba con las patas. Entonces yo le cortaba las patas para que lograr lograrla cocinar. Y así vamos nosotros con las creencias. Claro. Uh -huh. sea, porque mi mamá me llevaba, a, o sea, vámonos ahora con los niños, con estos, con estos niños. Eh, yo vivía en una ciudad donde la inseguridad me hacía llegar a mi casa a las 10 de la noche o a las 7 de la noche. Eh, la mamá repite y repite lo mismo, no tienes que estar aquí a tal hora cuando de repente la situación de este niño actual es, tiene chofer Uh -huh. lo pueden llevar y lo pueden traer y lo pueden recoger dos horas más tarde y dejarlo que comparta con sus amigos un tiempo de calidad me explico me sí. explico lo que quiere lo, lo que pasa con las creencias. Sí, que las no hacemos. No nos cuestionamos. No nos las
1: cuestionamos y seguimos patrones de forma muy robotizada, ¿no? Sin preguntarnos cuál es la función, ¿no? De, de hacer eso o tal cosa, sino que simplemente, pues eso, un niño imita, ¿no? Y al imitar, imitas completo, no preguntas para qué lo imito, simplemente imitas porque crees que es la forma de vida. Oye, entonces, Dubia, el enfoque de la educación consciente, ¿cómo es?
2: Es trabajarlo todos los días. Uh -huh. o sea, no hay una fórmula que yo te pueda decir. No, dos y dos te va a dar el padre perfecto desde la coherencia, desde la conciencia. No, es vivirlo al presente, hoy, hoy, de verdad. Yo sé que es tal vez se repite este este título de hoy, hoy, el presente, el presente. Pero es verdad. Cada, cada situación, cada día se presenta diferente con estos niños, estos niños que viven con nosotros, porque están en una etapa diferente todos los días.
1: Claro, pero sobre todo creo que la conciencia empieza también, bueno, por lo que tú ya dijiste, ¿no? Estar en el presente, pero sobre todo por darnos cuenta de que los hijos, si bien nacieron de nosotros, o, 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 o los adoptamos o lo que sea, no son nuestra posesión, no son una extensión, ¿No? Y, y como no son una extensión, son un ser perfecto, completo y entero, individual.
2: Totalmente individuales. Uh -huh. y, y es más, si, si logras hacer un estudio, o sea, observar, ojo, observar es súper importante. Si tienes dos hijos, dos niños en casa, tres seres humanos totalmente diferentes, aunque estén observando, estén teniendo un padre y una madre, los tres, cada ser humano va a crecer y va a tener ideas, va a observar diferente, va a crear situaciones diferentes, va a reaccionar diferente. Entonces, como, como guías a estos seres humanos, como acompañantes, debemos darnos a la tarea de conocerlos individualmente.
1: Claro. Y, y bueno, que eso que dices me parece muy real, yo tengo tres y si tú les haces una entrevista cada una te dirá que tiene una mamá diferente ¿no? <risa> eh, te, te, te contarán eh, que con una soy más exigente, que con otro eh, no, o sea, te, te contarán una historia en realidad, porque cada quien ve con sus propios lentes, pero entonces lo que me, me está pareciendo muy útil del padre consciente es que primero está consciente de que quiere ser una guía, no quiere ser alguien que impone, ¿no? de entrada, Se Segundo, está consciente de que para poder estar en presencia pues hay que decidirlo, ¿no? Hay que estar en ese espacio de eh, no juicio. Y, y, y tercero quizás es también entender y respetar que estamos, eh, que somos seres individuales creando una vida en conjunto. Y además esta idea de que pues nosotros para poder crear conciencia en otros tenemos que crear conciencia de nosotros mismos, ¿no? Y hacer ese trabajo de cuestionarnos nuestras propias creencias. ¿Qué creencias sí
2: me funcionan? ¿Y qué sí quiero seguir transmitiendo? ¿Y cuáles ya no? Exactamente, exactamente. Y, y ser coherentes con, con, con lo que yo quiero transmitir a la otra persona. Ojo, o sea, no puedo decir, hagan esto cuando yo hago otra cosa, ¿sí? No hay coherencia. Claro. Muchas veces nos pasa que por miedo a lo que dirán, a la vergüenza, a este manual de educación que supuestamente tenemos que guiar, entonces obligamos a estos niños cuando sus emociones no están siendo coherentes con lo que ellos realmente quieren ser.
1: Sí, eso es, eso es muy real. Entonces es como cortarles las alas, ¿no? A los, a los niños. Pero qué interesante, Duvia. Oye, y entonces, ¿qué pasa cuando, porque no sé si a ti te ha pasado, pero yo, por ejemplo, de repente mis hijas toman acciones o decisiones que me mueven mucho, ¿no? Y en las que yo me estoy proyectando en ellas. ¿no? Uh -huh. y entonces me, me, me entra una ceguera en la que no estoy viendo a la hija, sino que me estoy viendo a mí cuando era una niña, y quisiera evitarles el, el trago amargo de, de determinada decisión, o quisiera que no pasaran por determinada cuestión, ¿no? y entonces, ¿qué hacer cuando uno se está proyectando en los hijos? Obsérvate,
2: en ese momento, porque por supuesto, en ese momento te entra como un desbalance, si, si tengo que ponerle un nombre, o sea, en lo, es una emoción como de, de frustración, de rabia, de control. Obsérvate, o sea, obsérvate cuáles son tus emociones, porque quiero controlar, porque quiero no dejar que mi hija haga tal cosa o esta niña, este ser humano, haga esto. O sea, ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿Para qué me está sucediendo esto? Esta emoción que tengo. La observación en nosotros mismos es una puerta que abre esa conciencia que queremos tener con nuestros hijos.
1: Claro, claro, es que muchas veces uno tiene esta sensación de que como ser padres es guiar, guiar tiene que ver con quitar obstáculos, pero nada que ver, no para nada, los obstáculos ni siquiera existen a menos que tú los quieras percibir y muchas veces los obstáculos los estás viendo tú como papá en tu cabeza, en tu mente, con tu mundo, con tus ideas y con tus creencias, pero para tus hijos ni siquiera están presentes, entonces ¿cómo puedes evitarles algo
2: que ni siquiera existe en su mundo? Perfect, exactamente, porque para ellos no hay, no hay esos obstáculos. Nosotros ya los tenemos porque hemos vivido y nos hemos colocado estos obstáculos de no puedo hacer este trabajo o si me subo por esta escalera me voy a caer, no, 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 me, no déjame. Yo no evito esto, a, esto a, a, este, a este niño, um, que, que no se caiga, pero a lo mejor él está desarrollando una nueva manera de subir una escalera. Si yo lo observo estando al pendiente de, de, de estar allí cerca de él, a lo mejor él me va a enseñar una manera diferente de subir esta escalera.
1: Claro, y ahí es a donde quiero llegar, Rubia. ¿Cómo puede un niño...? abrir esa conciencia para sus padres?
2: Yo te diría que es natural. O sea, son nuestros miedos que ya es un chip que ya nosotros como adultos tenemos. Ellos no. Ellos vienen, yo siempre digo que un ser humano llega a este mundo con la computadora súper limpia. Como cuando tú compras una computadora nueva, un teléfono inteligente, vamos a, a decir inteligente, ellos llegan sin aplicaciones, ellos llegan sin miedos, sin, uh, sin saber qué es odiar. Ellos llegan cero, ¿ok? Cero, Solo, solamente nosotros. Esta, esta cultura que, que está alrededor de ello, ojo, y no solamente los padres, están los abuelos, están los tíos, están los vecinos, están los tíos, que empiezan a decirle, tienes que colocar esta aplicación de miedo, porque si te subes en esta escalera, te vas a caer. ¡Bum! El niño agarró esta aplicación y lo colocó en su CPU. Pero si los adultos que está a su alrededor confían en que él tiene ese chip de supervivencia que todo ser humano tiene, lo va a lograr hacer. Es solamente observarlo. Y como tú misma lo dices, o sea, lo que nosotros, estos CPU ya tra, trabajados, estos trabajos, estos teléfonos inteligentes que ya tienen aplicaciones, salimos a vivir desde el miedo de no quiero que a él le pase lo que me pasó a mí, no quiero que a él viva lo que me... A lo mejor no, déjalo ser él. Él tiene un chip de inteligencia interna que él sabe son súper sabios, los, los niños son súper, súper sabios, aprendemos de ellos.
1: Sí, claro, como nos cuenta también en este libro del arte de educar Alejandra Llamas, no los niños no nacen vacíos como tal, sino que traen un sentido común, traen una intuición y traen esa inteligencia que los acompaña y que les brinda esa posibilidad de desarrollar su vida con lo que van a ver, con los ejemplos que van a tomar, pero mucho con, con el interior si se los permitimos, ¿no? Si no no, si no obstaculizamos esa parte.
2: Exacto. O sea, somos nosotros quien nuestros miedos, el miedo a un ratón, no el ratón, no puedo ver el ratón, quita el niño de donde está el ratón porque el ratón se le va a subir, tararar. A lo mejor ese niño ve ese ratón y lo que va a querer es jugar con él. Claro. Y lo vas a ver riéndose y, y correteando detrás de este ratón, pero mi miedo piensa que le va a hacer daño.
1: Claro. Entonces, Dubia para hacer un cierre de este programa, ya nos dijiste varios vita tips Creo que la sección de los vita tips ya está incluida en, en esta entrevista. Y recapitulando, creo que nos, nos mencionaste pues la presencia. Porque estar en presencia es estar consciente. Entonces, practicar la presencia, practicar salirme de estas ideas de rutina, de miedo, de nudos mentales que traigo para poder estar en el aquí y en el ahora. Por otra parte, también nos dijiste este tip de obsérvate y obsérvalo. La autoobservación es básica para el autoconocimiento, pero también el observar a los otros nos permite eh, entrar y conocerlos y tener una visión más personalizada de, de cada uno de estos niños, si es que tenemos uno o más de un hijo, ¿no? Y por otro lado, Dubia, eh, ¿qué hay de la escucha?
2: Escuchar es realmente cuestionar qué es lo que me está diciendo, qué es lo que me está dejando saber que no le gusta. Muchas veces te dicen, no quiero seguir tocando el piano, ¿Pero cómo? O sea, ¿tú, ¿cómo tú me vas a decir que no quieres seguir tocando el piano si ya llevo dos años pagándote el piano? Mamá, ya no lo quiere. Escúchalos, ¿por qué? O sea, simplemente están en un continuo aprendizaje.
1: Claro, claro, y, y nos están constantemente mandando mensajes, ya sea con su voz o con sus acciones. ¿no? A veces decimos, es que el niño no me ha dicho nada, bueno, pero te demuestra que le cuesta trabajo ir, que llora, que hace un berrinche, o sea, te está comunicando de alguna forma, ¿no? Entonces pues qué interesante, Dubia, de verdad creo que vamos a poner en práctica esta idea de la autoobservación, que no solo nos va a servir para crear eh, conciencia en la forma en la que somos padres, sino también en la forma en la que vivimos, porque pues si ordenamos nuestra mente, ordenaremos nuestro mundo y por consiguiente será eh, un ejemplo más fácil de seguir para nuestros hijos no creo que tener un sentido de vida también es muy importante para un padre porque si uno no sabe a dónde va los hijos lo siguen a uno a ese lugar que es ningún no pues no sabes ni a dónde vas y, y, y si uno sabe a dónde va pues entonces ya empieza a tomar una dirección que quizás no sea la que el hijo vaya a querer o no, pero por lo menos al hijo le vamos a mostrar esa seguridad, ¿no? De yo voy hacia ese lugar y esa seguridad ya es un gran ejemplo, algo que va a poder el niño desarrollar. Exacto. Así que Dubia, yo te agradezco muchísimo tu presencia en Voz con Alas. Quisiera que les dijeras a los vos Escuchas dónde te pueden contactar, dónde te pueden encontrar, cómo saber más de este
2: tema. Muchísimas gracias, Marixa. Pues nada, eh, las redes sociales, Candor Life... Eh, allí me encuentran en el um, Facebook, Instagram, eh, en el WhatsApp, se ve el teléfono eh, 773-350-4120, en la website también, Candor Life. Y nada, muchísimas gracias, Marixa. Este tema, o sea, de los niños de verdad, como padres, siempre, siempre ha sido uno de mis temas favoritos. Recordemos, Quiero, quiero, quiero que cerremos con esto que son un, llegan a nuestra vida con una tecnología si lo quiero, tenemos que usar un término un, un término de, del hoy, del presente llegan con una tecnología nueva Aprende, aprendemos debemos de aprender de ellos, o sea no nos podemos quedar en la era de, de, la, de, de las cavernas o sea estos niños llegan hoy no sé, con una inteligencia increíblemente. Dejemos que nos enseñen sin obstruir esa, esa guía con nuestras creencias obsoletas, con nuestros miedos, con nuestras angustias. Dejemos que ellos nos enseñen a ser mejores guías, mejores acompañantes en sus vidas.
1: Y sobre todo creo que lo que nos propuso tu tema el día de hoy es salirnos de la idea de yo debo de formar a este ser, sino que más bien creo que la idea es juntos nos formamos, ¿no? Juntos estamos co-creando y sumando nuestras vidas.
2: Sí. Juntos. Me encanta. Me encanta esa palabra, juntos.
1: Gracias, Dubia, de verdad. Estuve feliz de que estuvieras con nosotros y con los vos escuchas. Y ya sabes que esta es tu casa.
2: Gracias. Gracias, Marixa. Un beso. Saludos para todos. Bendiciones.
0: ¿Vos? ¿Vos? Tu voz. Tu voz tu voz su voz, su voz. Su voz. nuestra, nuestra voz. voz voz con alas la voz que se eleva desde el interior continuamos
1: y llegamos al final del programa del día de hoy, vos escuchas, les agradezco muchísimo que se conectaran, agradezco la presencia de Dubia y agradezco los VitaTips para ya ponerlos en práctica. Ya saben, hay que crear esta conciencia de estar en presencia, sabiendo que estamos con un ser que no es de nuestra posesión, sino que está ahí para compartir la vida con nosotros y que educar no es gobernar en ningún momento, sino... Guiar a través de nuestro ejemplo. Porque vos escuchas, el ejemplo es el mejor ejemplo. Esto fue vos con alas. Nos escuchamos el 24 de enero. Les mando un beso muy grande. Esto fue la voz que te impulsa a volar. Los dejo con música. No se la pierdan.
3: Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, In 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead. Sometimes you're behind. The race is long. In the end, Tony with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your needs. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry. Maybe you won't. Maybe you'll have children. Maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do don't congratulate yourself too much or berate yourself either your choices are half chance so are everybody else's enjoy your body use it every way you can don't be afraid of it or what other people think of it it's the greatest instrument you'll ever own dance even if you have nowhere to do it but in your own living room read the directions even if you don't follow them do not Read beauty magazines, they will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go. With a precious few, you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle. Because the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise, politicians will philander, you too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund, maybe you'll have a wealthy spouse, but you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me. The sunscreen. Y
0: volando se fue voz con alas, pero pronto regresará, pues la voz interior nunca, ni por un instante, deja de susurrar.